1: Heraldo
2: Podcast, Un Lugar para Tus Oídos. Seguramente Instagram ha destruido mi psique y me ha convencido de que yo debo responder a modelos irreales de belleza y de riqueza. Y es una cosa muy mala para mí. Pero yo le agradezco muchas cosas a Instagram. Por ejemplo, le agradezco poder estoquear a gente a la que admiro y hasta hacerme la ilusión de que somos amigos. Y fíjense que un ejemplo clarísimo de este fenómeno es Ricardo Cucamonga. Sí conozco a Ricardo Cucamonga personalmente. Éramos vecinos en alguna época y de vez en cuando nos levantábamos una cejita cuando salía yo a pasear al perro. Además, Ricardo Cucamonga, lo con... ya me lo presentaron formalmente el día de la premier de Cindy la Regia. Ricardo Cucamonga es el autor de, entre muchas otras glorias, digamos, de la tira cómica y el cartón mexicano de Cindy la Regia. Y el día que se hizo... La película de Cindy y la Regia, mi hermano Francisco González Compeán, que es el productor, me invitó a la premier y ahí estaba Ricardo Cucamonga. Pero la verdad es que nunca nos hemos ido a comer y es algo que hay que resolver prontamente. Pero yo los, los toqueo en Instagram y disfruto enormemente sus cartones. Disfruto mucho los de Cindy, pero disfruto mucho los que tienen que ver con otras formas de la realidad, de la realidad política, de la realidad social, de la realidad cultural y de la realidad sexual y relacionada con el género también. Y entonces de pronto un día veo un cartón que me hace reír mucho de Ricardo que dice y fue entonces que decidí poner mi granito de arena en la lucha contra el patriarcado decorándome las uñas y sale pues digamos este, de manera políticamente incorrecta lo describiré como un chacalón dibujado por Ricardo Cucamonga, pero que está presumiendo su manicure de colorcitos a una amiga. Y yo en los comentarios, porque Instagram permite hacer eso, le pongo Jungle Red. Y, por supuesto, Ricardo Cucamonga me contesta I've had time to grow close, mother. Y yo le contesto que Mary Haynes nos ampare. Bueno, hay muchas personas que no van a entender el diálogo que acabo de reproducir. Y hay muchas personas que sí van a entender. Ricardo Cucamonga me está buleando porque es el invitado de hoy, presumiéndome sus uñas. Pero sí, pues ambos estamos citando la película The Women, una película de George Cukor de 1939, cu basada en una obra de teatro de Claire Booth Luz, cuyo gimmick era que todos los personajes son mujeres y hablan de hombres todo el tiempo. Y esa película es particularmente un referente yo diría que inescapable para la cultura gay de una serie de generaciones que quizás culminen con la de Ricardo y la mía. Quizás haya poca gente más joven que nosotros que sepa qué significa Jungle Red en algún momento cuando... Eh, las mujeres quieren, digamos, arrebatar maridos o amenazar a la rival. Van a un salón de belleza y se pintan las uñas de un tono que se llama Jungle Red. Y cuando al final la heroína virtuosa decide recuperar a su marido, le dice a su madre que en efecto tuvo tiempo de desarrollar garras mientras estuvo sin su marido. I've had time to grow close mother. Y que va por él y esa heroína se llama Mary Haynes. Y las actrices que representan a esta rufla de perras del mal son Norma Shearer, John Crawford, Rosalind Russell, Paulette Goddard y John Fontaine, entre muchas otras. Bueno, a partir de ahí, a partir de ese momento, me he dedicado a celebrar los chistes de Ricardo Cucamonga, contestándole con otros chistes que siempre, digamos, abrevan un poco de esa clave, porque aunque mi vida personal es una vida heterosexual. Yo llevo 25 años casado con una mujer. Yo me vi formado de manera muy importante en el mundo de la cultura gay, del camp y digamos de la jotería. Y esa palabra me ha causado problemas personales, incluso en momentos de mi vida. Y sin embargo, es muy importante para mí. Les cuento también de dónde viene esto. Cuando yo estaba en la prepa, y yo tenía, era, era amigo de los tetos del salón, tenía un amigo, bueno, no tenía un amigo, iba a ser un amigo, pero había un amigo, un futuro amigo al que yo veía en los recreos, que era este personaje hiper sofisticado, hiper culto, que se vestía súper bien, que era muy chistoso y que era horondamente gay y que tenía una cierta manera de ironizar absolutamente todo, de burlarse de todo, pero sin mala leche, sino de caricaturizar todos los roles sociales, todos los roles de género, la manera de vestir de las personas y de ligarlo con otros referentes de otros universos, del cine, de la tele, de la literatura. Y me hacía reír enormemente. Yo decía es que Emanuel es el pate más cool de toda la prepa y yo me quiero llevar con Emanuel y me quiero llevar con la bandita de Emanuel porque todos son muy cool. Y esa fue mi introducción al camp y a la jotería que cultivo de manera absolutamente divertida y deliciosa en mis interacciones con muchos de mis amigos y en parte de mi trabajo también acúseseme de apropiación cultural o de inventada que las dos cosas se pueden a estas alturas del partido más allá de eso veo con preocupación el fenómeno de cómo cada vez pues está más lejos de el centro cultural está más lejos de las prácticas culturales cotidianas el camp y la jotería. y de pronto Ver un cartón de Ricardo Cucamonga, este o muchos otros, resulta eminentemente alentador y casi diré esperanzador por cómo sigue campeando y joteando en sus cartones, por cómo sigue subvirtiendo los roles de género, los roles sexuales y cuestionando la corrección política de la sexualidad contemporánea, porque al haber entrado el closet en una gran crisis, al haberse visibilizado la diversidad sexual, al haberse universalizado o casi la noción de que amor es amor y de que todos tenemos derecho a amar a quien queramos. A lo mejor hay un daño colateral en, el, en esta ecuación. A lo mejor están amenazados de muerte el camp y la jotería. Esa es la pinche complejidad de lo que vamos a discutir hoy. ¿Cómo están? Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto recibirlos en un episodio más de La pinche complejidad. Es junio y la pinche complejidad de este podcast dicta que... No voy a hacer un podcast dedicado a decir que amor es amor. Amor es amor, por supuesto, y cada quien tiene derecho a amar a los que queremos. Y las conquistas de la diversidad sexual son importantísimas. Y ahora hay muchas formas de identidad sexual y de identidad de género, pero eso lo pueden oír casi en todos los demás podcasts que se van a transmitir a lo largo de junio. Y a mí me preocupa mucho ese daño colateral del que hablaba al inicio del podcast. Me preocupa mucho la pérdida cultural o la amenaza cultural, digamos, que representa para una parte, digamos, de la cultura, pues quizás la obsolescencia del de camp y de la jotería, es decir, de la teatralización irónica de las relaciones sexoafectivas y de la cultura toda como estrategia de identificación e identidad de la comunidad gay. Bueno, ¿lo dije bien o estoy completamente en modo inventada Ricardo Cucamonga?
1: Lo dijiste muy bien, excepto que yo creo que los personajes de esa película que mencionaste no son mujeres, son hombres, así como, como, en, como Sex and the City, son cuatro hombres gay este, hablando. Y mira, muy puntual, muchas gracias este, por invitarme aquí a tu podcast. Yo este, te agradezco mucho que te guste el trabajo y, y, y ha sido muy divertido ahí interactuar en, en Instagram. Y fíjate que es... Muy interesante esto que está pasando y qué, qué padre que me invites a hablar de este tema porque pues si te das cuenta mis cartones en mucho, fuera de lo que hago con Cindy la Regia, eso tiene su... su... Cindy la Regia, yo, yo siempre les digo que es como el frappuccino, este mocachino, alpachino que compras y los cartones que ves es un expreso que es lo que yo veo, ¿sabes? Y, y el que soy.
2: Te voy a interrumpir. No estoy seguro de que Cindy la regia no sea un hombre en cuerpo de chava regia de 18 años, pero seguiremos informando. Ahora sí, siga usted.
1: Pues mira, este mucho me, me agrada también eso, porque parte de lo, de lo que me decían muchas personas es que este era un hombre gay, no? Cuando empecé a ser eh, Cindy la regia y tenían razón en el sentido de que el humor que ha vivado las, desde las primeras tiras a Cindy la regia pues era eso que estás hablando, ¿sabes? Ese humor disruptivo, ese humor camp, ese, ese, esa celebración de la feminidad desde mis ojos y de cierta manera esta, este, este gusto por lo teatral, por la exageración, eh, porque creo, y siempre como autor creo que ese ha sido mi, mi interés, ¿sabes? Creo que esos juegos en apariencia eh, eh, que parecen frívolos banales traen un apartado de cosas que son el discurso que uno como autor quiere decir, ¿sabes? Y lo que a mí me preocupa en mucho, eh, hablando del tema de este podcast, es lo que he notado que culturalmente ha sucedido, ¿sabes? Creo que, que hay como una especie de adormecimiento general de, eh, una, y un rechazo al, al, al espíritu crítico, ¿sabes? Que, que, por ejemplo, hablando específicamente ¿no? De, de, de ese lado de ser gay, pues hay muchas maneras de ser gay. Y bueno, disclaimer, por supuesto, todo lo que, lo que voy a decir aquí es, por supuesto que estoy a favor de, las, de, de todos los logros este, sociales, de sobreoprimidos y demás. Eso está este, ahí siempre, ¿sabes? Pero lo que me preocupa es la manera en como, como la gente está tallando el espíritu crítico Curiosamente, desde lo, desde lo más liberal, ¿sabes? Este, yo, mira, yo, yo, yo me crié en un pueblo muy chico eh, en los años 80 y con, con una formación eh, muy religiosa. Entonces, eh, le tengo aversión tremenda a los padrecitos y a las monjitas, y a, sus, a, a, las, a las beatas, a los mochos. Yo, este, desde muy chico... Eh, eh, recibí eso y de pronto con los años bueno empiezo a hacer los, los primeros cómics que hice con el, el cómic alternativo que hacía luego lo que pasó con Cindy la Regia en mucho ha sido reacción en contra a esa manera cerrada de, de, de ver el mundo esa manera que te quiere dar una serie de reglas para limitar cuestionar ser detective fiscalizar tu, tu, tu manera de pensar y e irónico con los años ver cómo la gente este, de, 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 cuya agenda eh, coincido, la gente liberal, este, cuyas luchas, se ha vuelto ahora más papista que el papa. ¿no? Este, los cartones que estoy haciendo y, lo, y de, de lo que hablas y lo que pueden ver ahí en, en mi Instagram, particularmente en, en mi Twitter ah. adicional a Cindy La Regia, pues son una exploración en eso. ¿no? Es, yo creo ahorita eh, que como dice John Waters deberíamos hacer audiciones porque hay demasiados gays ya o sea, ya necesitan hacer, hacer una audición porque yo no estoy de acuerdo con, con, con toda la gente que ha entrado últimamente. No, a lo que me refiero es que me preocupa que una de las cosas que yo más eh, he celebrado yo por ejemplo eh, una, mi drag fa, eh, favorita mexicana era Osvaldo Superperra y lo iba a ver ahí al, al papi cuando hacía show de las Hermanas Vampiro y demás y una cosa que me encantaba que era la tremenda mala leche, esa onda disruptiva y esa onda este, eh, que ha avivado el, el inicio de, de, del drag antes de ahora de lo que estamos viendo, ¿no? De esta, esta onda masiva de, de Paul y todo lo demás. El drag empezó como una reacción eh, contra lo que encontraba, contra lo que se veía injusto de la sociedad. Y, es, y, y por decir, todo esa, toda esa, toda ese ingenio, todo ese wit. Este, todo eso veo que se ha estado perdiendo con este clima cultural. Por supuesto que bueno ¿no? que se, se sea más abierto respecto a los géneros, respecto a las formas de expresión y todo, pero creo que ha ido apañado, eh, por supuesto con, con lo que pasó en la pandemia, con las redes sociales, este, creo que ha ido apañado con un, un sistema que abona un fascismo sabes tremendo, que abona una, una este, fiscalización y una forma de estarte, eh, primero, en apariencia, che eh, cancelando, che eh, checando a personas que dicen cosas, eh, eh, que están en contra del discurso liberal. Pero yo creo que se, que se han estado abriendo surcos para que venga un sistema fascista que te cheque absolutamente todo lo que digas y algo así muy, muy al estilo de este, 1984. En ese sentido, bueno, los, los cartones que hago van en esos temas, ¿no? Y ya hablando específicamente del tema de hoy... A mí me, me, me enerva, me preocupa mucho ver cómo la, la, la gente gay de, de generaciones más, más cercanas, a mí me da mucho gusto que no tenga los problemas que, que por ejemplo, mi generación, eh, yo tengo 50, ¿no? O sea, que mi generación tuvo, ¿no? Este, las, la, la agresividad, la, 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 la complejidad de estar en el closet, de, de muy específicamente que te pudieran botar del trabajo o sacar de, de vida social cuando decías que era... Qué bueno que, ellos no, que, que estas generaciones no tienen ese... Ese peso, ¿no? O, o, o que se vaya diluyendo. Pero lo que me preocupa es que hay, un, hay como una especie de idea general de empezar a fiscalizarnos a partir de buscar toda esta idea de, la, de, la, de justicia social, de, causa, de apoyo a causas liberales, de fiscalizar, exponer. Y fulminar a cualquier persona que exprese un, un tipo de, de pensamiento disidente. Por ejemplo, lo notas mucho en el humor, ¿no? Este, pues cuántos casos no, de humoristas y de, de personas que se dedican a hacer comedia eh, no se ven. Y me preocupa en particular porque una de las cosas que yo más aprecio y que más me han sostenido de adolescente, me di, me di cuenta pues, que, que me gustaban los, los hombres, que yo quería... Hacer una vida en ese sentido y en un contexto como el que te digo, me preocupa ver que se ha perdido esa, esa, ese ingenio, esa, esa habilidad para lidiar con lo difícil de la vida en la misma gente gay, no gusta decir sí, comunidad gay, pero, es, pero le llamamos de esa forma,
2: Déjame contextualizar, digamos, el fenómeno que me parece importante y déjame contextualizarlo haciéndoles primero una antirrecomendación bibliográfica. Si ustedes quieren entender qué es el camp, no lean notas sobre lo camp de Susan Sontag, que está en En Contra de la Interpretación. Susan Sontag es una notabilísima filósofa de la cultura, pero en efecto ese ensayo son notas. Es decir, está como arrojando hipótesis para ver si logra entender Qué es el camp y digamos intuye que hay una conexión con el mundo gay, pero no la acaba de entender. Lo confunde con el kitsch. Es seminal en ensayo en el sentido en que es el primer texto que habla sobre camp, pero es un texto que no entiende bien el camp y Sontag misma lo admitió años después. Si de veras quieren entender el camp, déjenme recomendarles un libro raro y curioso que eres capaz de conocer. Ricardo Camonga que se llama Incongruous Entertainment de Steven Cohan Lo conoces?
1: No, pero voy, lo voy a buscar hoy mismo la
2: noche. Te lo voy a regalar. Bueno, In Congress Entertainment es un ensayo sobre los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, los musicales de Esther Williams o los musicales de Judy Garland como constructos camp pero en su introducción tiene un ensayo absolutamente brillante que hace, digamos, una historia y una sociología del camp que me parece importante citar a estas alturas del partido. El camp es hijo del closet y eso es muy importante que lo entendamos. Es decir, ¿para qué servía el camp? El camp servía para en una comunidad no solo marginada, sino perseguida socialmente. Y en ese momento creo que sí se valía hablar de comunidad porque había, digamos, una resistencia política, los gays, los gays, los hombres homosexuales, es, es, es un fenómeno eminentemente masculino, tuvieran manera de identificarse, y no solo de identificarse, sino de subvertir el status quo. Ahora se habla mucho y con mucha solemnidad de la heteronormatividad, es decir, y en efecto es un fenómeno que existe. Toda la cultura tiende a pensar todo el tiempo que todos somos heterosexuales y que todos queremos relacionarnos en una pareja de un hombre mayor y una, y una mujer menor para reproducirnos, esa es la heteronormatividad, la no aceptación de otras formas de familia y otras formas de pareja o de no pareja, de otras formas de vivir la sexualidad o de vivir el género, pero justamente lo que hace el camp es burlarse todo el tiempo de la heteronormatividad, es decir lo que hace el camp, y eso es lo que a mí me parece decía tan atractivo de mi amigo Emanuel en la prepa era ver cómo, pues cómo finalmente todos somos unas inventadas, es decir, ver cómo finalmente todo el género, todo el sexo y todas las relaciones humanas y todas las identidades culturales son performativas. Cómo todos siempre estamos haciendo el papel de Nicolás Alvarado o el papel de Ricardo Cucamonga o el papel de Eric Estrada o de Sara Jessica Parker. Y en realidad estamos todo el tiempo abonando a un constructo y ese constructo es irrisorio porque es fake. Es decir, finalmente el camp lo que hace decir todo el tiempo es todo es fake. Tan falsa es tu heteronormatividad como mi identidad gay. Tan falsa es una draga como un padre de familia de 45 años con dos hijos, porque finalmente todos somos extraordinariamente más complejos y todos estamos asumiendo nada más un rol. Y este ensayo lo dice de manera totalmente brillante y hace, digamos, como una genealogía del camp. El camp fue una estrategia de supervivencia en un mundo profundamente homófobo, pero ahí viene, digamos, el punto de quiebre de, el, de la cultura gay que es Stonewall. En mil, lo voy a decir en patines porque también está dicho hasta el cansancio, pero en 1968 en el Stonewall Inn, un bar del Village neoyorquino, viene pues una revuelta de los parroquianos que incluyen a muchos hombres homosexuales, a muchas lesbianas, a algunos eh, trans y que no se dejan, digamos, maltratar por la policía siendo objeto de una redada. Y ahí surge, digamos, el, 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 primer, gran mom, el primer gran movimiento gay. Todos los movimientos gays, todos los prides son herederos de Stonewall. Mucha gente dice que el camp se murió con Stonewall, Ricardo. Mucha gente dice que al, al organizarse políticamente un movimiento sí. gay en 1968 en adelante, el camp dejó de ser útil. Esta, esta estrategia de subvertir la cultura a partir del humor dejó de ser útil. Tú sí crees que cuando menos tuvo un lleguecín después de 1968, es decir, crees que había un filón más rico del camp y de la jotería antes de Stonewall y que Digamos, la erosión del closet fue erosionando el campo.
1: Pues mira, yo, yo lo vería como la cadena que nos ha llevado al clima que tenemos ahorita, ¿no? Eh, no creo, no creo que, haya, que haya sido así tan radical, porque si ves la, la presencia de camp en estas décadas que, que siguen a Stonewall, pues lo notas firme en otras manifestaciones, ¿no? O sea, quizá no en el musical. De hecho, me, me llama mucho la atención que lo digas, porque he estado viendo últimamente musicales de, de Mel Brooks, ¿no? Por alguna razón me puse a ver de nuevo los producers y el que viene en la loca historia del mundo. Me llamaba la atención el uso precisamente de las técnicas exageración, artificialidad, de por una persona judía para dar ese giro del, del que estás hablando. ¿no? Este, yo quiero exponer algo con lo que estoy en desacuerdo, una situación este, injusta, una situación artificial y lo voy a hacer a través de la manera más exagerada de manifestación, en ese caso, del musical. Yo creo que el camp ha seguido, ha encontrado otras maneras. A mí lo que me gusta precisamente de ello es el poder de, de resistencia. Incluso ahora creo que es muy necesario una versión del mismo para todos estos nuevos inquisidores, todas estas nuevas formas rígidas de pensamiento expresadas en todas estas personas. Pensemos, no sé, ya sabes, la, lo que se ha vuelto ya la, de un clichesazo, ¿no? La persona de pelo naranja, de pelo, de pelo rosado, quejándose de todo. Es casi este, un clichezazo, ¿no? Eh, quejándose de todo y buscando, ¿te acuerdas de la Church Lady de los años 80 de, de Cervas de Naila? Claro. Bueno, creo que, la, que, que se necesita ahora una versión de la Church Lady en una de estas personas de, de, no binarias de, de pelo naranja o de... O de colores precisamente para evidenciar los nuevos mecanismos de algo que, que tenemos los humanos. ¿sabes?
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com
1: ser tribales y controlar el pensamiento ajeno ¿no? en la pregunta específica que me haces yo creo que ha sido progresivo yo no lo atribuiría específicamente a, a, a la revuelta de Stonewall ¿no? lo atribuiría más a la adhesión de la, digamos, de la gente gay a un, una vez que se van derribando las, las restricciones entre más te sales de, de ghetto o de, o de sociedades cerradas te vas, creo yo haciendo más a la forma de discurso general y los problemas creo que hay que buscarlos en ellos, ¿sabes? O sea, cómo socialmente, con la ayuda de, de con, con la polarización que tenemos ahorita, con la ayuda de, de, la red, de las redes sociales y su lógica, y con el mal uso de, de esta lógica woke, por decirlo, de cómo busca limitar el pensamiento, el pensamiento y las expresiones disidentes de pensamiento humano y por ahí es donde me preocupan eh, a mí como, como humorista las cosas
2: ¿no? A ver, yo justo quiero preguntarte a ti como humorista cómo te ha ido en ese sentido tú en efecto lo decías al principio hasta que te interrumpí arteramente, pero ahorita te voy a dar chance de retomarlo tú tienes digamos la versión frappuccino que es Cindy la regia, a mí me parece que Cindy tiene digamos un intertexto gay muy gozoso y muy camp pero en efecto está diluido para consumo masivo pues y luego tienes la parte de el, el cartonista digamos puro y duro, diré no solamente gay, hay, hay un, todo un filón de tu obra que hace interpelaciones políticas muchísimas sociales en general, muchísimas pero que incluye digamos como un subsistema gay, <ríe> quieres en sí. donde hablas mucho y, y diría gay, no LGTB, sino tú hablas sobre todo de la identidad de los hombres homosexuales y se entiende muy bien porque es lo que conoces. A lo mejor nos falta el gran caricaturista trans en México y no ha salido, pero pues no ha salido. Tú hablas específicamente de lo que conoces y eso se entiende. En ese sentido eres muy subversivo. No solo tienes un humor frecuentemente muy camp que podría ofender, digamos, a generaciones más jóvenes, sino al mismo tiempo haces cuestionamientos frontales muy directos a la solemnidad y a la intolerancia con que es vivida la sexualidad en términos contemporáneos y a veces a la frivolidad que hay detrás de esa solemnidad. ¿Cómo has logrado sobrevivir en este ambiente, además en donde mucho de tu trabajo viaja por redes sociales? ¿Ha cambiado la reacción del público? y del público gay específicamente, al cucamonga no de Cindy, sino al cucamonga de autor, digamos, a lo largo de los años?
1: Sí, a mí, por supuesto, me encanta lo que, lo que he hecho con, con el personaje, este, lo que ha sucedido con él. Es, eso eh, es algo que, de lo que me enorgullece y me gusta mucho. Pero, pues, siendo honestos, donde más me encuentro es en estos cartones que no tienen, pues, como, como no tienen, no responden, digamos, o sea, no son cartones que publico en un, en un periódico y demás, y como no es un medio que tiene, eh, bueno, hasta cierto punto restricciones, ahí pues ahora sí que me suelto, ¿no? Me, me voy como, este, como gorda en tobogán, o pues diría ahorita como este, persona de, de belleza <risa> distinta en, 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 este, en tobogán. Sí, yo, fíjate, yo me doy cuenta que si quisiera, y respeto a los colegas que lo hacen, ¿no? Si yo quisiera pura celebración de las cosas, ¿no? O sea, si por ejemplo lo que estabas diciendo ahorita de amor es amor y yo nomás estuviera corazones de... Corazones con la bandera LGBT y me estuviera quejando de lo que la mayoría de la gente casi como, como template se queja, ¿sabes? Tendría más seguidores, tendría más, más este, celebración de las cosas que digo, pero me aburriría mortalmente, ¿sabes? Este, precisamente... Mmm, a mí no me gusta esa onda de, 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 por ejemplo, ser el caricaturista gay o ser el dibujante eh, homosexual. Es, siempre he estado en contra de eso porque creo que también te pone, te pone un corsé, ¿sabes? Pues porque Pero tu sí, identidad
2: es más compleja no. que eso y tus intereses son más complejos que eso, más diversos
1: cualquier otra persona, o sea, eh, muchas colegas les pasa de yo no quiero ser literatura para mujeres, o sea, yo soy una persona que hace literatura que nace de, de ser una mujer, yo soy un caricaturista que eh, es gay en su alcoba, pero eso no no define específicamente los contenidos que, que yo hago y sin embargo debo reconocer que si no hubiera sido gay no, no estaría pasando todo esto ¿sabes? Me mucho el sentirme eh, fuera de la sociedad en la que estaba de dar un paso atrás y ponerme a ver los mecanismos en los que desde mi punto de vista funcionan las cosas pues genera este, generó un tipo de visión y supongo que muy de la época con estos usos de, de la ironía con estos usos de la mordacidad, este rollo del tipo de humor que se llevaba en los 90 ¿no? este poquito, ¿no? o en mucho más bien pasivo-agresivo y de poner tu paso atrás y de, de, de decir las cosas con mordacidad, con sarcasmo, con ironía. Eso, bueno, pues a mí me, me nutrió porque estaban mis veintis cuando eso, eso estaba pasando. Y respecto a lo que preguntas, veo como eh, algunas personas reaccionan desfavorablemente a ese tipo de humor. Hablando específicamente de hombres que
2: Re, te te es, interrumpo. ¿Reaccionan desfavorablemente más ahora que antes? Es decir, ¿esas reacciones son más de ahora que de los 90?
1: Eh, a eso iba, ¿sabes? Y, y creo que es el kit de, de esto, ¿sabes? La mayoría de, de los hombres que, que, por ejemplo, leen mi, mi, mis este, cartones, sobre todo en Cindy lo noté, lo noté desde el inicio, celebran porque, porque encuentran su mismo tipo de humor que los, les ha ayudado a sobrevivir muchas situaciones durante los años desde que era niño, ¿no? Y creo que eso, eso se trasluce en ello y se conectan con eso. Pero las reacciones que, de las que estamos hablando, esto es los aspavientos, los, los las acusaciones inmediatas, las ganas de, de cancelación instantáneas, los veo más bien como una, una nueva teatralidad, ¿sabes? Creo, de hecho, a mí me, me alucina ver cómo personas que hace cinco años estaban reaccionando de una manera totalmente distinta, ahora son más papistas que el Papa, ¿no? Yo les digo que son las chabelitas de ahora, ¿sabes? Este, yo, a mí me gusta mucho, pues así como me gusta el cambio, me gusta mucho el retro, ¿no? O sea, a mí me, me fascina todo, todas estas, este, los 60, los 70 y demás, y siempre estoy buscando revistas y, y material desde de la época. Y me llama mucho la atención ver cómo cuando aparecen los hippies, las revistas manejaban de una manera muy similar a cómo ahora se está manejando toda esta situación de, digamos, de, del género fluido, la forma en la que se presenta, el apoyo a la gente trans en, en las revistas. Yo los llamo los nuevos, los nuevos hippies pop de ahora, ¿sabes? Porque al igual que mucha gente se subió a, a la lógica, este, al espíritu de la época cuando salen los, los hippies, ahora veo que instantáneamente todo el mundo se, puso el, se pone, el, 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 mentalmente se pone la gorra, la, el disfraz de yo soy una persona eh, defensora de los derechos de los oprimidos, pero de una manera artificial, para mí hipócrita, falsa, porque son las mismas personas que hace cinco años no tenían esta, estos y no, y, y no lo veo como que hayan, digamos, despertado, ¿sabes? Más bien veo que están tratando de eh, satisfacer su situación eh, narcisística a partir de eh, que se, sean celebrados por la nueva moneda que es ser moralmente puro pero que todo el mundo sepa que eres moralmente puro. Esas personas son las que reaccionan desfavorablemente a esto y yo eh, constantemente hablo con los colegas de esto, de que, que creo que lo, lo preocupante, cómo se, se crea una idea general de que es correcto, no sé, no sé si viste ese cartón, tengo un cartón de una tipa que está asesinando a un tipo con un cuchillo, y llega otro, un, un otro tipo y está aterrado y ella voltea y le dice, no, no, espérate, que veas lo que puso en su Twitter y me vas a entender porque esto está bien.
2: <risa> sí, lo vi.
1: <risa> Más que da, muchos discursos, creo que estos cartones hablan de cómo, de cómo yo veo estas, estas reacciones y este, este nuevo clima cultural. ¿no?
2: Te voy a decir que además yo lo que, lo que lamento, pues, es cómo esta... Eh, este giro militante de eh, la identidad sexual y de la identidad de género roba de mucho de su potencial y de su talante subversivo al universo, digamos, de las disidencias sexuales, para ponerlo en términos contemporáneos. Es decir, pues, ¿cuál era para mí el atractivo? O sea, ¿por qué quería yo juntarme con la bandita del de compañero gay de la escuela? Pues porque había una idea muy transgresora de todo. Había una idea muy transgresora de la moda, de la cultura, de las relaciones humanas, muy cuestionadora y eso era muy divertida porque eran los cool, porque eran los rebeldes, porque ahí había, digamos, algo que pues, no eran este, la porrista y el jock, digamos, para ponerlo en términos culturales gringos, sino había una sí. visión, subversiva y contestataria del mundo, que estaba interpelando las cosas y que estaba interpelando los comportamientos y los roles, y que era, lo voy a decir, intrínsecamente política. Una de las cosas en las que se equivoca mucho Susan Sontag es en decir que el camp no es político. No, el camp no es político como lo es el Partido Comunista de la Unión Soviética, digamos, pero el camp es político en, en términos en que está cuestionando el statu quo sexual, social, cultural de manera permanente y lo que yo siento es que digamos a partir de esta nueva militancia woke de la diversidad sexual en donde hay un discurso de la opresión sistemática digamos y de la equidad sistemática digamos este en donde to todos somos iguales a todos todo el tiempo pues empiezan a no celebrarse las diferencias y empiezan a no cuestionarse los prejuicios sino todo termina derivando en una homogeneidad pues digamos absoluta pensemos en los grandes provocadores de la cultura gay pensemos en una persona como John Waters que se burla hasta del camp este por ejemplo o pensemos en cerca de John Waters en alguien como Divine pero pensemos en un escritor como Edmund White pensé decir todo ese filón de la cultura gay es un filón extraordinariamente subversivo, no se le quitan un poco los dientes a la cultura gay no solo digamos para interpelar la sexualidad de los hombres que tienen sexo con hombres, sino para interpelar todo Ricardo, es decir, la cultura la política, la feminidad porque finalmente era muy interpelador de todo el camp, ¿no?
1: mira, yo a mí por ejemplo me gusta mucho Lady Bonnie, no sé si, si este, Wicca sabe esta drag es una drag no, que Cuenta. los años 80 es la, la que hizo Wigstock Wick, ¿no? Lady Bunny fue este, junto con RuPaul de las presencias de la escena neoyorquina ya en los 80, 90 y pues, es la que crea este festival Wix que es digamos un pilar de, por supuesto estamos hablando de Estados Unidos ¿no? pero creo que todas estas estas observaciones permean ¿no? a lo que luego pasa en, aquí en México, lo que vemos el tipo de expresión que ven de las cosas que vemos. A mí me gusta mucho que ella constantemente hace este tipo de afirmaciones como acabas de hacer, ¿no? Es, ella le tocó un, una época muy desfavorable en la que sobrevivió con un tipo de camp este, escatológico, con un tipo de camp muy político pero ella constantemente está, está hablando de, de su visión política que tiene, ¿no? Liberal pero, pero no lo hace no, no en su comedia no lo hace explícito es, su comedia, sin embargo confronta a partir de este tipo de personaje que es para mí la, la, es, la esencia del camp un personaje eh, disruptivo que constantemente está observando la cultura en la que vive y constantemente se está riendo de ella. ¿no? Lo, lo problemático que yo encuentro en, esta, en, este, en estos giros nuevos, en los que eh, eh, muy, lo definiste muy bien, ¿no? cómo está esta necesidad de que todos seamos iguales, o sea, todo, lo, lo que se llama lo políticamente correcto, que, todos, que nadie sea discriminado, no básicamente. Lo que está haciendo en mucho, y es, bueno, ya sé que es un cliché, es ahogar las posibilidades del humor porque el humor puede, necesita ser disruptivo y necesita plan, plantearse y plantarse frente a, a, las, a los mecanismos que buscan ajustar tu pensamiento y ajustar tu manera de, de actuar. Y el problema ahorita es que, que veo que se, ha, que se ha creado una idea general de que es correcto, que es este, hasta loable, que una persona, que, que pers más bien un grupo, porque siempre son, son grupos y tribus, destruya a otra persona que manifieste cualquier tipo de, de forma de disentir, eh, en este caso con el humor, ¿no? Este, por decir así, cualquier, cualquier persona que es como comediante, como humorista, busque reírse de, digamos, por ejemplo, la gente que trata de cancelar a la de Harry Potter, este, la Rowling, y utilice una forma de, de, de chiste, de broma, que, esté, que sea contraria al, a los, al checklist de, de la, del pensamiento liberal y correcto actual, en vez de dialogar con esta persona, de dialogar con, con, esto, con estos este, contenidos, la reacción inmediata es una, es una fulminación, ¿sabes? es una pulverización de la persona que lo genera. Y el problema para mí es cómo se acepta, es, ¿Cómo, ¿Cómo es una conducta aceptable eso? Y no solo eso, lo hable. Porque eso se hacía en, los, en cualquier fascismo que quieras, ¿no? O sea, no me acuerdo dónde le, leí últimamente eso. O sea, el, el, los fascismos son emoción, no son lógica y pensamiento. No es racionalidad, es emoción por los populismos, los, los, los fascismos van a eso, ¿no? Y me preocupa como autor eso. En, fíjate, muchas veces eh, creo cartones, los subo, y luego me empiezan a temblar las, 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 las piernas porque por, me, me, digo, oye, estoy hablando de un tema que sí si, si, que ya ha pasado, o sea, ya ha pasado que, que, que un par de, de, de personas lo, lo, le sacan, ya sabes, el pantallazo y empiezan y tratan de hacer, eh, a lo mejor te suena, eh, te, te suena este fenómeno, tratan de hacer un pedo en, en las redes sociales. No, tú. Que, ya está, me acuerdo, o sea, personas que han escrito a medios en los que he estado, así, ya sabes, el correo de no puedo creer que empleen a esta persona que dice esto, ¿no? que hace un chiste con esto. Esas cosas sí, sí, sí me han sucedido y no nada más conmigo, veo que el problema es con, con en mi caso, ¿no? Con, con los caricaturistas, te van creando un, un sensor interno, ¿sabes? Una chabelita interna que te está ahí diciendo, híjole, pero si dices eso, pues a lo mejor ya no publicas aquí, ¿no? A lo mejor este ya no puedes acceder a tal cual cosa, a lo mejor pues ya te vas a quedar nada más en, este, en, en, en publicar en en, este, en tus redes sociales, en una me explico eso, eso es el problema que yo veo de estas cosas.
2: Pero además, déjame decirte algo que me interpela todo el tiempo. Pues justamente lo que buscaba el camp era desafiar la heteronormatividad. Es decir, había una sociedad, si quieren una sociedad patriarcal, para decirlo en términos woke, que decía la única manera de vivir la sexualidad es entre un hombre mayor y una mujer menor con fines reproductivos. Eso es la heteronormatividad. Y el camp llega y dice, no. Y a partir de eso empiezan a surgir los estudios queer y el feminismo empieza, digamos, a abordar también las homosexualidades y aparecen dos autoras que también les recomiendo mucho si les interesa el tema y que son fundamentales Judith Butler en Gender Trouble lo que hace decir es, el género es un constructo cultural y el género es mutable, no, no es que yo sea gender fluid porque decidí que soy gender fluid en una militancia, sino todos somos más o menos femeninos en ciertos comportamientos, en ciertas elecciones, en ciertas maneras de vestirnos y vamos siendo lo más pero, o menos perdón, en Nicolás, los pero, momentos. No
1: sé si sepas, pero ella escribió eso cuando le estaban cortando este, la barba en el barbero.
2: <risa> exacto, <risa> exacto, totalmente. Y luego es un gran cartón de Cucamonga. Y luego este, aparece Yves Kosowski Sedgwick que lo que dice es y, y lo dice muy a la saga de Ferenczi y de Freud, es a ver, la preferencia sexual también es mutable y también se mueve en un continuum y la homosexualidad pura y la heterosexualidad pura son infrecuentes y no solo estamos todos, digamos en algún punto de la bisexualidad dependiendo de lo que nos interese, lo que nos guste, lo que nos atraiga cómo nos comportemos sexualmente, etcétera sino que esto no es fijo e inmutable de una vez y de por vida, es decir y todos conocemos, a mí ahora justamente alguien me contaba la historia de su tío que vivió muy feliz muchos años con una pareja hombre y a la muerte del tío el, la pareja hombre construyó un matrimonio de muchos años muy feliz con una mujer es decir, nadie está obligado a tomar una decisión de una vez y para siempre sobre su género y su sexualidad y justamente esta hiperpolitización de la sexualidad y del género, esta militancia pues sí nos llevaría a una nueva normatividad, ¿no Ricardo?
1: a mí A mí, mira a mí me molesta, de eso que estás hablando en específico, ver cómo se está metiendo este tipo de cosas donde no debería estar. Esto es en la alcoba, ¿sabes? O sea, yo... A mí me preocupa ver cómo la gente no se da cuenta que permea esta, esta manera de... de
0: De cerrar,
1: cerrar el pensamiento, tu sexualidad, al, al caso que cuando, por decirte lo anecdótico, cuando vas a ligar, la gente constantemente se está disculpando, o sea, en relaciones por ejemplo, hombres con hombres, ¿no? Este, de que vaya a expresarse de una manera incorrecta, moralmente incorrecta. Entonces yo muchas veces le digo a la gente, oye, este, Perdóname, pero en la alcoba no hay, no hay moral. No hay moral en el sentido de que todos esos pensamientos está, está bien este, pues que, que, que sean expresados pues cuando quieras hacer cosas sociales, pero tu sexualidad y tu alcoba aquí en la alcoba o sea, es este, el alcoba. Bueno, y no es tiene el... que ser en
2: la cama a fuerza, puede ser en otro punto de la alcoba, lo dijiste muy bien.
1: <risa> eh, a lo que voy con esto es eh, yo... He, he decidido utilizar el humor precisamente para, para favorablemente poner a pensar a alguien en por qué está incidiendo, por qué me estoy poniendo nuevos, nuevas, nuevos corsets. ¿sabes? O sea, por qué si he batallado tanto para salir del closet, ahora resulta que tengo que escribir una, una tesina antes de acostarme con algo. Este, antes de ligar con alguien, yo estoy en contra de todos los mecanismos que me recuerdan a los mecanismos que usan los padrecitos conmigo para que este, conociera lo de, que la masturbación me iba a ver al infierno. ¿Me entiendes?
2: Eso es lo que me choca. Ricardo Cucamonga, te agradezco muchísimo haber compartido esta mañana y además de bomberazo porque los toqué en Instagram a medianoche para que viniera la pinche complejidad. Te agradezco enormemente, Ricardo, haber compartido la pinche complejidad de las sexualidades y los géneros este día conmigo. Gracias. Y a ver, pregunta y puedes echarme toda la lista. ¿Dónde en digital, en impreso, tú solito, con medio? ¿Dónde te podemos seguir y leer?
1: Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Eso es de un, es su un gusto. Es un gusto tus comentarios ahí a mis cartones, como un gusto estar aquí contigo. Eh, me pueden encontrar, eh, bueno, pues a, a, a Ricardo, Hay dos, dos, dos cosas. Si les gusta si las, las dos, opten por ellas. Si les gusta el frappuccino, que es Cindy La Regia, está Cindy La Regia en Twitter, está en, en Instagram y en Facebook.
2: ¿Como Cindy eh, La Regia tal cual?
1: Eh, yo soy Cindy La Regia en Instagram. Está Cindy La Regia en Twitter y en Facebook. Y mi trabajo del que hemos estado hablando de estos cartones están como Ricardo Cucamonga en Instagram, están como Cucamonga MX en Twitter y como Ricardo Cucamonga en Facebook. Eh, pues ahí, ahí pueden encontrar mi trabajo y pues, si, les, si les gusta ese tipo de de humor, pues encantado
2: a ir y compartirlo con ustedes. Y, y si como a mí les gusta el frappuccino y el expreso, pueden seguir a los, los dos. dos. <ríe> Ricardo Cucamonga, muchísimas gracias por habernos acompañado en La Pinche Complejidad. Les recuerdo que La Pinche Complejidad, un podcast de El Heraldo Podcast, puede consultarse en Spotify, Amazon, Apple Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar en donde suelen ustedes escuchar podcast. Les recuerdo que mi Instagram es Nicolás Alvarado Lector y si se los olvida, siempre me van a encontrar comentando los cartones de Ricardo Cucamonga esto está muy fácil encontrarme y vámonos a jotear a otra parte Ricardo Cocamonga, hasta Ay. luego